0: Och framåt. Visserligen lever vi här i världen, men vi kämpar inte med världsliga metoder. Nej, det vapen vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft som kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader, stolta argument och allt trotsigt som går emot kunskapen om Gud. Varje tanke tar vi till fånge och tvingar den att lyda. Kristus, så lyder Herrens ord Tack Jakob Låt oss börja med att be är vi tackar dig att du är god Vi tackar dig att du är trofast Herre, och har jag ber att denna stund ska du öppna våra hjärtan Och våra sinnen och våra öron för dig Herre Och vi ber att du ska göra ditt verk i oss som kyrka och som individer Herre vi ber att denna stunden ska vara till din ära, Herre. I Jesu namn. Amen. Eh, gott. Eh, vi är ju i en predikoserie som handlar om det kristna livet. Att eh, det kristna livet är för hela livet. Och att det kristna livet är en resa där vi vandrar mer och mer mot helhet att Som kristen så tror vi att en dag kommer Jesus komma tillbaka och då kommer han göra oss helt fysiskt, psykologiskt, emotionellt hela. Gud kommer göra oss helt hel. Men redan nu, i det här livet, bjuder Jesus in oss till mer helhet. Så vad vi har velat göra i den här serien är att fånga upp den här heltäckande bilden av hur vi kristna är kallade till att bli mer och mer lik Jesus som vi älskar. Så det handlar egentligen om andlig transformation. Som är egentligen ett sätt att säga att vi andlighet och det kristna livet handlar om att successivt bli mer lik Jesus- för att vi älskar Jesus och vi vill bli som honom. För vi har fått lära känna honom. Och vi vill smittas av av hans hjärta. Och att bli mer lik Jesus är förstås först och främst ett, ett mirakel, ett gudomligt ingripande. Som, som vi, vi inte har kontroll över. Jesus säger utan honom kan vi ingenting göra. Men. På, samma, på andra sidan så, så talar Bibeln om att, att vi inte lämnas passiva. Utan vi kallar det komma in i nya vanor som den heliga ande använder för att forma oss. Och Vi tror liksom att alla aspekter av våra liv är tänkt att vara format av Jesus. Att Jesus är Herre över alla aspekter, och att när, när Jesus är här över alla aspekter, så är det, är det för vår glädjes skull. Så vi tror att vår böneliv, vår gemenskap, våra tankar, våra känslor, allt, är dess, allt detta är aspekter av, av, av Kristus livet där, där vi tänkte formas mer lik. Jesus. Och det jag ska prata om kort idag är egentligen framförallt våra tankar, det livet som pågår i huvudet. Jag kommer sluta med väldigt korta reflektioner kring Bibeln som Jakob sa, men vi kommer prata mest om tankar, eh, vårt sinnelag. Eh, egentligen det här engelska ordet mind som jag inte tycker det finns jättebra översättning på eh, svenska eh, utan a Christian mind, ett kristet sinnelag. Hur börjar vi tänka mer likt Jesus? Så, så det rör sig i det här kognitiva. Så lyssna på jag ska plocka fram två verser som vi läser där vi kan se att Paulus pratar. Det här är, Paulus talar om det i flera verser, men Paulus talar... Eh, nu vet jag inte varför texten försvann. Eh, Okej, okay. här gör den konstiga grej. Den försvinner hela tiden. Okej, det är något konstigt med min slide. Den bara försvinner i, direkt. Ja, eh, ah, det var konstigt. Jag får bara läsa dem. Eh, det, det har aldrig hänt mig i Zoom att den bara syns i en halv sekund. I alla fall, i Filippe brevet 2, vers 5, skriver Paulus så här. Låt dig sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Alltså Jesus hade ett sinnelag, mindset liksom. Och det sinnelaget ska vara i oss. Och i Romarbrevet 12, vers 2, skriver Paulus så här. Anpass er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan prövas vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och det finns fler verser. Bibeln talar mer än vad man tror om våra tankar. Att andlig transformation... Har med våra tankar. Det här för sig går väldigt mycket hur vi gör beslut. Vad vi prioriterar. Vad vi har för idéer. Vårt mentala liv är också del av vårt andliga liv. Och det är viktigt för kristen helhet. Den helhet som Jesus vill kalla oss till och forma. Och det här krista sinnelaget, det är inom vårt räckhåll. Det är inom vårt räckhåll att ta del av Kristi mindset, kristig sätt att tänka. Så att vårt tankeliv är inte någonting annat frånkopplat till vår andlighet utan det är kopplat till det där. Och därför är det inte konstigt om det finns motstånd i ditt huvud. Bibeln kan tala om att det till och med finns en kamp, en andlig kamp om vad som för sig går här inne. Det är exakt vad texten säger, som, inte Paulus, Jakob heter han. Jakob läste innan. Andra Korinther blev 10 där vi försöker beskriva att det finns en andlig dimension av vad som för sig går här. Där det finns tankebyggnader som byggs i vårt huvud som måste utmanas. För i vårt huvud, i våra tankar fastnar både tankar och idéer, bra och dåliga. Av vissa idéer, vissa tankar som kanske är felaktiga förståelser om Gud, om världen, om oss. Det är tankar som kan binda oss som nästan inget annat, som kan förslava oss. Vi kan sluta släppa det och vi kan förledas. Vi kan köpa lugner som på något sätt fastnar i vårt huvud och gnager på vår själ. Så, som vill ta ifrån oss vår frid och vår glädje. Så vår tankeliv kan vara både utmanande och utmattande. Och därför är det viktigt att fundera på vad, hur vi tänker kring det. För Jesus bjuder in oss till att inte bara älska honom med hela vårt hjärta. Utan han säger att vi ska älska honom med hela vårt förstånd. Han bjuder in hela oss att rikta oss mot Gud. Och då är det viktigt att fundera. Vad är det som föder bra och dåliga tankar? Om man hade kunnat säga svara flera grejer på den frågan. Men ta till exempel ordspråksboken Friare, en, en klassisk vers där det står så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ordet hjärta på hebreiska innefattar inte bara våra känslor som ofta ordet gör idag, utan det innefattar även tankelivet och och, och vad författaren säger är att vi måste bevara vårt hjärta. Vi måste beskydda vårt hjärta. För, för vad som kommer in i hjärtat kommer påverka vad som kommer ut. Att, att poängen är att all vår input kommer påverka vår output. Hur vi tänker, hur vi känner. Alltså vad vi matar oss med primärt kommer påverka hur vi tänker, hur vi agerar. Och här vill jag att ni ska höra mig rätt, för, för nu, nu kommer inte min poäng vara nu ska inte kristna få mata sig med underhållning och sådana världsliga grejer. Det är inte alls poängen jag är efter, men det är fortfarande viktigt att fundera vad är det jag väljer att prioritera, vad är det som jag inmatas med mest? Om Jag tror att kristna kan med all frihet använda sociala medier, Instagram, Netflix, underhållning, absolut. Men om majoriteten av min tid spenderas till exempel med det där, då kommer det påverka mitt sinnelag. Det kommer påverka mina tankar. Hur jag ser på världen, hur jag tänker kring världen, hur jag gör beslut. Det bara är så. Det finns forskning på det, oavsett vi gillar det eller inte. Det påverkar oss. Det är det som kan föra glada tankar, dåliga tankar, allt från skräck till lust, vad vi matas med- påverkar oss. Och återigen, vissa av er kanske reagerar, hm, det här låter kanske lite logiska, Kristin de på med sånt där och som sagt, det är inte min poäng. Men låt oss inte vara naiva att sakerna i världen är neutrala, som att de inte påverkar oss. Allt vi utsätts för påverkar oss på något sätt. Och igen den märkes det ofrånkomligt det finns saker i denna värld som vill fånga våra tankar och forma oss efter ett annat rike. Vår input påverkar vår output. Och därför är det viktigt att fundera kring input. För Först tror jag det är viktigt att inse att allt vi matas med påverkar oss. Och Jag tror att det är en viktig insikt. Att när vi är medvetna om det, att, att världen vi är i försöker forma oss. Bara att vi vet det tror jag lite för, 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 stoppar kraften av denna världen som försöker forma oss att se världen i ljuset av ett annat rike än Guds rike. Bara att vi vet om att världen försöker forma oss. Men någonting som är avgörande för vårt sinnes skull tror jag är rätt typ av input. Som kan konkurrera med all annan input som vi matas med ständigt. Vi behöver en input som skapar liv i oss. Och i en bemärkelse är det vi framförallt behöver är övernaturligt ingripande. Att Guds heligande bara förvandlar oss, förvandlar våra tankar. Och jag vill bara säga det för det finns egentligen inga så här enkla knep för att när det kommer till dessa frågor men som jag sa innan så tror jag att den heligande bjuder in oss till vanor som formar oss mer lik Jesus. Så, så praktiskt. Vad kan vi göra för att ta del av ett kristet sinnelag? Jag kommer ge några jättekorta reflektioner här. Jag känner redan att de är långt från fullständiga. Det är bara några riktningar här. Men om vi tar Filippe 2. Jag läste Filippe 2, vers 5 innan. Om att vi ska ha samma sinnelag som Jesus. Och i Filippe 2. Och jag uppmuntrar alla att läsa Filippe 2 idag. Det är ett briljant kapitel. Men i Filippe 2 så säger Paulus. Vad som gör så att vi får mer kristet sinnelag. Och han är extremt praktisk. Vad han säger i kapitel 2 är. Älska varandra. Sätt varandra först. Se inte till ert eget bästa utan till andras. Alltså sakens att handla i kärlek, att agera på det här andens, Kristus sätt att vara i världen verkar för Paulus påverka sen hur vi tänker. Vad som för sig går här. Det vi gör gör något med oss. Det är som att det sätter spår i oss, i våra kroppar, i våra hjärnor. När vi följer Jesus sätt att vara människa. När vi agerar i kärlek. Det verkar märka vårt tankeliv. Sen skriver Paulus så här. Och jag tror denna sliden funkade när jag bläddrade förbi. Paulus skriver så här i... I jag ger upp på slides idag. Filippe brevet 4, vers 8. Filippe brevet 4, vers 8. Skriver Paulus så här. För övrigt, syskon. Så han talar till oss. Allt som är sant och värdigt. Rätt och rent. Allt som är värt att älska. Uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm tänk på allt sådant alltså vad Paulus säger är tänk på det som är vackert det som är värdigt det som är himmelskt då bevarar ni era hjärtan det påverkar era tankar om ni aktivt säger till er själva tänk på Guds löften tänk på det vackra tänk på det eviga och för många av oss, inklusive mig, så kommer inte de här tankarna naturligt. Och det låter kanske lite naivt kan man tycka av Paulus att, att ja, livet är faktiskt svårt. Eh, och det är inte bara att tänka goda tankar så löser sig allt. Och jag tror inte det är det Paulus säger. Eh, Paulus är en man som vet att livet är svårt. Han var med om intensiv förföljelse. Men han vill veta att aktivt. Att på ett andligt sätt kämpa för att vända sin uppmärksamhet mot det vackra, mot det himmelska, mot Guds löften förändrar saker. Det bryter ner tankemönster. Det är att stoppa destruktiva och ohälsosamma tankar genom att vilja säga till de tankarna ni har inte makt i mig längre utan jag vill tänka på det som är vackert. Och då kan vi undra, hur kan vi göra det? Hur kan vi göra det? Och delvis så tror jag svaret är vad vi pratade om i två veckor. Jag tror att den kristna gemenskapen är jätteviktig här. Vilka vi umgås med påverkar oss. Andlig vänskap är så viktig. Det hjälper oss tror jag, att avslöja dåliga tankar som inte kommer från Gud. Om vi är öppna och transparenta med varandra. Så här tänker jag. Och då kan en, en broder, syster i Kristus bara utmana dig där. Det där är, inte, där är tankar du inte ska ta till dig. Eh, Stoppar dem och så vidare. Men. Så, så jag tror att gemenskap är viktig. Men. Vad, eh, vad jag vill verkligen pusha för är egentligen att din input ska vara Guds ord. Det är inte svaret på allt, men det är en avgörande del på svaret. Jag tror att skriften är avgörande för ett kristet tankeliv. Om vi inte matas med Guds ord, så tror jag vi inte kommer kunna forma ett kristet sinnelag, ett kristet sätt att tänka. Varför? Inte på grund av lagiskhet. Men vi kan inte influeras av det vi inte känner till. Vi kan inte påverkas av det vi inte känner till. Om Guds ord är sant, om det är levande och verksamt, om det kan bryta ner tankebyggnader, då måste vi känna hans ord. Om hans ord är vår input. Så tror jag att det kommer påverka och informera våra liv, våra relationer, hur vi uppfostrar våra barn, hur vi ska tänka kring vår karriär, olika typer av beslut. Och därför tror jag att ordet är alltid avgörande för kristen. Formation för kristen andlighet. För med ordet så lär vi känna Guds hjärta. Genom hans ord, genom när vi läser. Kanske till och med memorerar så låter vi ordet ta boning i oss. Och jag tror att det påverkar mer än vad vi tror. Jag tror att det är faktiskt före kraft i oss. Eh, som formar och leder oss. Till och med undermedvetet Så att vi börjar tänka på ett annat sätt. Och jag vet att det här med bibelläsning är kämpigt. Och, och, och jag vet att det är så många som känner press och prestation. Och bara, det är bara svårt att läsa Bibeln. Och jag vet att vi alla är inte läspersoner. Och jag vill börja med att säga att det är helt okej. Okay. Du behöver inte vara en läsperson för att vara kristen. Eh, eh, men jag tror fortfarande att bibelläsning är så viktigt. Men det finns andra sätt att läsa Bibeln. Vi lever i ett privilegierat tid. Så vi behöver faktiskt inte läsa Bibeln. I denna tiden kan vi faktiskt lyssna på Bibeln. Det finns alla möjliga appar som, som gör att vi kan ta till oss skriften när vi diskar, när vi kör bil. För jag tror att det är så viktigt för vår andliga hälsa att ordet har påverkan i vår vardag. Och Jag tror att många av oss tappar hoppet för vi har för höga ambitioner. Vi tänker... I, I år ska jag läsa hela Bibeln eh, på ett år. Och det är en jättefin tanke och det funkar bra för vissa. Men för vissa så, så bara lyckas man inte om man tappar hoppet om man lägger undan Bibeln. Och då tycker jag det är bättre att du ger ett, ett mer genomförbart mål. Läs evangelierna under ett år. Läs dem några brev. Jag tror att, att vi inte ska göra överambitiösa mål men jag tror det är viktigt att det här fortfarande är en del av vår vardagliga liv vår andliga liv att Guds ord faktiskt är levande och verksamt. att med Guds ord så kommer de här destruktiva tankar lugner och osanningar kunna konfronteras för vi möts med sanningen och självklart löser inte Bibeln allt, för det finns jättemånga som är bibelsprängda och inte helt stabila. Så liksom det är kristna gemenskapen, vi behöver lära oss många grejer. Men bibeln är fortfarande en avgörande bibel. Och om Bibeln är svår för dig, läs den ihop med andra kristna. Du behöver inte lösa Bibeln själv. Du kan göra det här ihop med oss som kyrka på olika sätt, med varandra. Och därför vill jag bara eh, det årliga predikan som vill uppmuntra till att ta del av Bibeln. Att Bibeln har kraft, den är verksam, den är levande och den påverkar vårt tankeliv, vårt känsloliv. Så låt mig avsluta. Jag vill inte att något jag har sagt idag ska ta sig emot som en böda. Och jag är orolig att det kan göra det. Som att oh, nu kommer en böda. Att nu måste jag lösa nytt kristet sinnelag. Och jag har bara inte ork. Jag har bara inte kraft kanske du känner. Och om du känner prestation här och bara orkar inte. Då vill jag bara säga att jag har bett för dig. Att Gud ska bara uppenbara sin kärlek till dig. Att du ska veta att du är så älskad. Att du ska bara känna att tyngden ska falla av nu. Och jag vill också att Gud ska väcka i dig att det finns något vackert och eftersträvansvärt. Att ha ett kristet sinne. Att det är något du vill ha. Någonting du längtar efter. Inte för dig det är någonting du bör checka på listan som man måste ha för att vara kristen. Men någonting som du vill ha för du älskar Jesus och du vill bli lik honom. Och att det ska föra någonting sunt. En längtan att faktiskt vilja formas av ordet. Och vi är en kyrka, vi vill hjälpa varandra. Så om det är svårt, hör av dig till oss. Vi vill hjälpa dig med detta. Och låt mig avsluta med denna tanke. Gud är så nådfull. Det kan vara skrämmande att påminnas om att Gud hör varenda tanke jag har. Inget i skapelsen är dolt för Gud. Det kan vara en skrämmande tanke. Jag hade inte velat att någon skulle få lyssna på mina tankar ofiltrerat. Om ni hade fått det hade jag fyllts med skam om ni fick veta allt som igår här inne. Och jag tror att varenda människa hade delat samma känsla. Och jag vet just hur denna tanken kan paralysera människor inför Gud. Att man har tankar man skäms över. Om man tänker att Gud hör mina tankar så man fyllts med skam. Om man tänker att Jesus bara oh, inte jämn. Om man bara åh, oh, jag tänker tänker jag inte vill tänka Och det känns så jobbigt att allt är så naket inför Gud Och det bara paralyserar en och man känner mer press Och man bara kommer i osunda mönster Och om du är här som brottas med det Vill jag bara säga till dig Gud blir aldrig chockad eller förvånad över dina tankar Han visste allt det där när han dog för dig. Allt det där var inräknat. Vår konstig weird tanke du har haft. Inget av det hindrar hans kärlek till dig. Inget av det hindrar att han dog för dig. Och därför så är min uppmuntran. Våga tro vad skriften säger. Att Gud bryr sig om dig. Att du spelar roll för honom. Han finner dig värdefull Älskad, tro inte att han är trött på dig och dina tankar. Han kommer leda dig till helhet. En dag kommer du bli fullkomligt hel. En dag kommer du bli fullkomligt hel och det sker när han kommer tillbaka. Men redan idag så bjuder han in dig i all tålamod att formas efter honom. Han vet exakt vad som för sig går i ditt tankeliv och det är egentligen goda nyheter. Och han älskar dig, dig och formar dig. Och om du känner skam, så ber jag att Jesus ska befria dig från denna skammen. Och att du ska känna att Guds ande bor i dig. Och att och, 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 och i Jesus är du en ny skapelse. Ingen fördömelse finns i dem som är i Kristus Jesus. Hans namn och, I hans namn finns löften om helhet. Så låt oss be om Kristi sinnelag, om frihet och glädje i hans ord om vi inte känner glädje. Så var med mig när jag ber. Herre, vi vill ha inget annat än Kristi sinnelag. Vi vill formas av Kristus i vårt tankeliv. Herre. Vi vill ha tankar från dig. Vi behöver övernaturlig kraft från ovan. Så här är jag ber att denna stund ska du hjälpa oss avslöja tankar, Den ondes lugner Och hjälpa oss se det himmelska Hjälpa oss att tänka på det himmelska herre är vi ber att du ska klä av oss skam, prestation Och att vi ska bara känna frihet inför dig Vi är söner och döttrar Och inget kan ta sig oss, oss den tiden Och vi är fria i dig och är vi ber att du väcker övernaturlig längtan att vilja forma som dig herre. Och är vi ber att de här tankarna som försöker få oss på fall, som försöker få oss att få panik eller ångest herre. Vi ber att du tystar dem och att vi får höra och se hur god och hur vacker du är herre. Herre, vi ber att du skapar glädje i ordet, Herre. Det är inte konstigt, det är svårt att läsa ordet. Det finns en kamp som gör att vi inte ska uppskatta ditt ord. Men Herre, vi ber att vi ska väcka glädje i ditt ord. Herre, vi ber en församling som bara finner hopp och glädje i ditt ord. Så hjälp oss att finna sätt att hjälpa varandra i detta. Att finna glädje i varandra i ordet, Herre. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.